0: De um torcida Tricolor. Rock Flu.
1: Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece temos aí é, o campeonato carioca de 2023 em pleno andamento né tivemos já oito rodadas é, disputadas e apesar de ainda apresentar aí né, alguns problemas especialmente em relação ao sistema defensivo flusão acaba de sapecar 2 a 0 aí para cima do vasco com direito a um gol antológico né do, do germancano é, e pela andada Carruagem parece que estamos aí caminhando né Serginho apesar de como eu falei, alguns tropeços aí nas rodadas anteriores, é, na direção de uma classificação é, tranquila, né, para as semifinais, né, cara?
2: É, com certeza, Gustavo. A gente tem ainda três rodadas pela frente, né. Vamos encarar na sequência aí, salve engano, portuguesa Bangu e o Flamengo. Não, não deveremos ter maiores problemas para conseguir aí essa classificação mas que golaço foi aquele do cano do Nigo, né cara, foi o que você falou aí um gol sensacional, antológico mesmo, sem exagero, praticamente do meio de campo, encobrindo o goleiro o um lance é de mais nada, é né, de uma beleza plástica, impressionante, de canhota né cara, o, o, pra quem não sabe, o cano é desto, arrisca dizer que foi sem dúvida um dos maiores gols que o Maracanã já viu, um gol de placa, simplesmente isso, né, sensacional
1: é, pois é é, é gol pra prêmio Puscas, né até no, no fim do ano aí é, e o Maracanã teve bom público, né cara, bastante gente conseguiu assistir aí a esse lance mágico lá mesmo ao vivo, né, claro, isso é mais legal ainda, é, durante a semana passada, torcedor do Vasco encheu a paciência aí com um monte de historinhas, né, é, acabaram encarando esse clássico é, pela oitava rodada do Carioca como se fosse aí uma final é, de campeonato, enfim, e foram então vice-campeões, né, parabéns aí ao Vasco. Que lutou bravamente, é, enfim, mas vamos em frente aí com essa, com essa boa perspectiva né, do, do Flusão faturar então, esse bicampeonato carioca. Claro que é, ainda temos muito é, a melhorar, mas de repente, se tudo se acertar, quem sabe vamos poder ir até mais além, né? Com pelo menos mais um título importante aí na temporada. É, enfim, vamos ver o que a gente quer. É isso, né, Serginho? Um Fluminense capaz de fazer um golaço como esse aí, um Fluminense vencedor, Fluminense malvadão, né, temido pelos adversários, é por aí, né? Bom, no programa aqui de hoje estamos recebendo um convidado que é super especial é, e que tem também né, justamente essa mesma vibe nossa, né, de querer um flu sempre forte... É, um flusão, como eu falei, sempre malvadão aí estou falando do nosso amigo tricolor e roqueiro, né? um grande fã de música, é, o Bruno Freitas que é advogado formado pela PUC do Rio de Janeiro, é, natural da cidade de Santos, né? mas que hoje reside em Portugal, é, mais especificamente é, em Braga né? um município localizado lá em cima no norte de Portugal, é, o Bruno é um torcedor bastante atuante aí em relação aos assuntos tricolores, esteve é, ativamente participando por exemplo, da última eleição é, que rolou no clube, né? enfim, no, no, no fim do ano passado, é, trata-se de, de um defensor ferrenho né? da quebra do modelo de gestão do Fluminense, aí, de preferência na direção é, de uma SAF e está sempre presente aí em diversas lives, é, nos mais variados canais aí de torcedores e de jornalistas também, enfim, é, na internet, né? eu mesmo já participei de algumas lives. É, contigo, né, Bruno? Seja lá no canal do Johan, eu, eu me lembro também de algumas que fizemos no, no, no canal do Beto, né? O Torcida Tricolor. É, mas enfim, é isso, né? Vamos com certeza é, conversar um pouco sobre todos esses assuntos hoje por aqui. Bruno, meu camarada, estávamos já né, alinhavando esse encontro contigo há um bom tempo, né, cara? Mas hoje finalmente está rolando aí, está acontecendo. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu. Saudações tricolores.
3: Valeu, Gustavo. Obrigado, Serginho. Cara, eu, eu, eu namoro rock Flu já há muito tempo, né? Tenho a maior vontade de participar, meio que me convidei, então para mim é uma honra muito grande, porque eu acho o projeto de vocês excelente aliar a música com, com falar do Fluminense, falar de futebol de modo geral e outros assuntos, né? Então é muito legal. Agora, é bom falar assim, que eu sou de Santos, mas fui criado no Rio, sou garoto do Leblon, né? E há quatro anos vim morar aqui em Braga. É, com a minha família, pronto, os filhos vieram fazer faculdade e estamos aí. Né? Agora eu não, eu não me desgrudo do Fluminense, né? Nem de tudo que se relaciona ao nosso clube do coração. Então vamos embora, vamos brincar um pouquinho aí e falar sobre isso. Vamos nessa. Legal,
2: Bruno. Para começar o papo aqui, cara, vamos falar do nosso assunto favorito, né? Que é o Fluminense Futebol Clube. Eu queria saber, cara, como é que você está vendo esse início de temporada, né? O time começou meio que capenga, né? Fisicamente abaixo, tecnicamente também meio mal. Alguns jogadores aí bem abaixo do que podem remer, até agora pelo menos o Diniz não conseguiu encaixar o time, né? A nossa sorte, talvez, é que na Copa do Brasil, por exemplo, a gente só vai jogar na terceira fase, tá bem longe. E no que se refere a Libertadores, né, que é o nosso sonho de consumo esse ano, felizmente a gente já tá na fase de grupo, então não vai rolar aquele, aquele perrengue do ano passado que é ter que jogar pré-Libertadores, né cara? Como é que você tá, é tá vendo esse início de
3: temporada aí? Então, Sérgio, estou um pouco preocupado, acho que o torcedor de um modo geral está preocupado e a minha preocupação ganha reforço quando eu vejo defensores do Diniz na, nas redes sociais é apontarem também essa preocupação, o caso do Dedé Moreira, do próprio Leandro Dias, do Netflix, né? Eu eu tenho enxergado uma involução no trabalho do Diniz, daquele futebol plástico que a gente estava acostumado a V que desbrindou no ano passado com o terceiro lugar no brasileiro, né? Encantou a todos os torcedores e a mídia de um modo geral, né? Agora eu não vejo, eu não sei, eu não sei dizer. Eu acho que o tempo vai 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 provar se estamos certos ou errados. Mas é, é hoje se suspeita que o adversário sabe jogar contra o Fluminense do Diniz e eu tenho uma preocupação é, desse modelo de jogo. Não tem nenhuma mutação. Ou alguma coisa assim que possa surpreender o nosso adversário que vem preparado para jogar contra um jogo de toque de bola, né? Que marca alto. A gente tem nós temos tomado gol alguns gols aí é, na, 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 no corredor dos nossos laterais. Então isso me preocupa. Agora, é, tem uma coisa boa que eu gostei desse ano. Eu tenho visto o Diniz um pouco mais, um pouco mais antenado com a nossa base. É, os jogadores aí... O Martinelli tá, tá jogando demais. É... O Alexander vai entrar, muito possivelmente vai jogar. É, você vê o, o, o menino o Arthur, né? Foi posto no clássico contra o Vasco. Então eu tenho ficado feliz com isso. Eu acho que esse trabalho de integração da base tem, tem dado sempre deu certo no Fluminense e por muito tempo nós esquecemos, né? É, que ele existe, que Xerém é uma fábrica de talentos. Então eu acho que, quer seja por retorno técnico ou até mesmo por vitrine é muito legal essa integração da base mais próxima, efetivamente, é, nessa temporada. E que o torcedor gosta de ver o garoto, né? O torcedor quer ver o John Kennedy voltar, jogando bola, é, sendo importante para a nossa equipe, eu acho que é isso. Então, assim, tem um otimismo, mas um pouco de preocupação pelo que eu falei.
1: É, 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 é isso aí mesmo que vocês falaram. O Serginho falou, em, em né, ainda bem que não, não tem o perrengue da pré-libertadores, é, eu ia até falar nos 50 dias de férias, né? Que o elenco teve 50 dias de férias, obviamente que não volta numa condição é, que é anormal de um, de um retorno de, 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 né, de fim de temporada, início de temporada, tiveram aí 20 dias a mais de barriga pro alto, né? Que tá aí o nosso Jorge que não, não nos deixa mentir, né? Que tá com uma uhum. barriguinha, tá, tá violenta, né, cara? O, 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 o Bruno falou, o Alexander, né? Eu, eu tô tô achando que esse menino vai ter que entrar nesse time aí, jogou demais, eu acompanhei alguns jogos agora do, do, do Sul-Americano, lá que o Brasil foi campeão, é, tô, tô com muita esperança de que ele faça entre nesse meio de campo aí e, enfim, junto com o André né, Arias, Ganso e tal, eu acho que vai, vai dar um encaixe legal, a gente tem que só que dar, dar mais um pequim eu, eu fico ainda com alguma esperança é, minha maior preocupação ainda é a lateral esquerda, tá? eu acho que a gente está com problema ali. É, de novo, se o Jorge não se acertar, nós vamos ter que é, improvisar mais uma vez. Vamos ter uma temporada inteira com o lateral esquerdo improvisado. Mesmo que vá bem, mais ou relativamente bem, não é a mesma coisa do que o especialista, né, cara? Na hora que você precisa realmente, o cara não... falta alguma coisa, né? É, e vamos ver. Eu estou achando também um, uma coisa que vai ser interessante da gente acompanhar é o duelo de artilheiros esse ano, né, ô, ô Bruno? Cano pelo Fluminense, o Soares lá pelo Grêmio, é, tá, tá prometendo uma briga boa aí pra gente acompanhar, né, cara? É, o Martinelli gringa, né? Então,
3: <risos> dois sul-americanos aí, né? Pois é. De mercados é, que não são brasileiros, é interessante isso, né? E agora você vê, né, que a CBF autorizou, né, por pressão dos clubes, o um aumento do, do número de estrangeiros nos, no, nos clubes, isso. nas equipes é. e tal. Acho que vai ser bastante importante. Essa integração de jogadores estrangeiros, essa troca né, de experiência, eu acho muito benéfica para o futebol de um modo geral, né? E, e, e também regula o mercado, né? Vocês vão ver logo que jogadores uruguaios, que têm um padrão salarial bem menor que o brasileiro vão disputar vagas com jogadores que se acham muito caros. Então isso vai melhorar a concorrência. Eu acho que o, o futebol brasileiro só tem a ganhar com essa medida
1: aí. É verdade, é. cara
2: Tô verdade. contigo aí Tô contigo aí Bom, minha gente Hora de fazermos uma pausa no bate-papo Já pra começar a rolar um rock and roll por aqui Daqui a pouco a gente volta Tá falando? Só na caixa Bora Vamos lá Né, gente. Abrimos essa edição do Rock Floor aqui de hoje com o seguinte: primeiro rolou Cigarretes em Alcohol, faixa pescada do robo de estreia do Oasis, né? o Definitive Maybe, que é de 94. Depois tivemos Motorcycle Emptiness, que é de autoria do Manic Street Preachers, uma banda bem bacana lá do País de Gades. E fechamos essa sequência inicial com a canção chamada 100 metros sereia, que é de uma banda portuguesa contemporânea, Linda Martini, que tem suas origens em Lisboa no ano de 2003. Eu queria começar o papo aqui justamente pegando o gancho dessa banda portuguesa, Bruno, para saber de você o seguinte. Primeiro, saber como, como tendo nascido em Santos e vivido no Rio de Janeiro por alguns anos, você foi para aí em Portugal. E segundo, saber como é que anda a cena de rock aí em terras portuguesas. Enfim, além dessa linda Martini, o
3: que mais tem de acontecido de interessante por aí? Bom, cara, olha só. É, eu nasci em Santos, fui criado no Rio, mas sou de família portuguesa, né? Meus ascendentes todos são portugueses. E pronto, também casei Minha mulher ela, ela também tem ascendência portuguesa Então Portugal seria um caminho natural Para nós que somos luso-brasileiros né? E para os filhos A nível de desenvolvimento de carreira Estudo, oportunidade de, de trabalho E de melhor formação A gente optou por morar em Portugal Agora falando do Linda Martini cara, Linda Martini é uma banda que eu ouvi Ela já foi, teve no Brasil Não sei se vocês sabem né? Ela já tocou no Rock Rio e toca também no Rock Rio Lisboa, ah, já tocou por duas vezes. É um, é um grupo que faz muito festival. Eles têm um, um, um post-punk forte, algumas influências bem nítidas do, do, do punk inglês, é, é, do rock inglês, é, é, são letras fortes, são, os quatro membros são muito politizados, são artistas pláticos, isso é mó barato. O Hélio Moraes, o baterista, é considerado um grande baterista. É, aqui na Cena Europeia e também ativo no Twitter inclusive discute muito sobre política brasileira no Twitter o Hélio Moraes, é, eu vou até encaminhar para ele, que ele me, ele me segue eu sigo também no Twitter, vou encaminhar esse podcast depois para ele para fazer essa homenagem a Martini eu acho Nossa. que é uma banda aí que tá pro futuro do rock português futuro do rock português que ficou um pouco é, escurecido aí com a UHF é, com bandas como o Chupso e que perdeu o Zé Pedro, o próprio Rui Veloso. São, são caras que ainda fazem sucesso, mas está faltando coisa nova, né? Está faltando coisa nova. Hoje, em Portugal, o rock está um pouquinho abaixo é, da, daquela explosão da década de 80, 90. Com bandas de punk, como se ter aqui a própria UHF. É, então, isso, isso deu uma, deu uma caída mas eu acho que o rock no mundo todo, não sei se vocês concordam comigo, eu tenho visto um, uma diminuição de boas bandas. Outro dia o John Hesnick, do Google Dolls, eu vi uma entrevista dele e perguntaram o que, que ele deu. Que que, qual o conselho que ele daria pro novo músico, né? E ele disse que comprasse uma picape de DJ. largasse guitarra, baixa, porque isso não dá dinheiro. E eu vejo isso, né? Você vê aí, eu vejo com muita tristeza a Anitta. Essas cenas aí de punk, aqui tem o, o tal do, do Kizomba africano, que invariavelmente você ouve uma coisa ou outra, mas ele tem aí tirado o espaço do rock, né? Então, Lina é Martini combate isso e eu gosto bastante, é uma banda que vale a pena ouvir. É, citei aí o Semeta e Sereia, mas acho que tem tantas outras músicas muito boas deles.
1: É, são, são. A gente pesquisou, são seis álbuns lançados, né? Três RPs, mais uma penca de singles, aí a banda realmente. É muito interessante, é isso que você falou, né? o mundo inteiro está nessa vibe, aí o rock com,
4: com, com,
1: vivendo um período né, de, de, de decadência já há alguns anos, o Brasil também está dentro desse contexto aí, é, lembrando que nós já fizemos por aqui uma edição especial justamente sobre rock português, né? isso rolou aí há alguns anos, né? tivemos como convidado é, o grande tricolor Big Beto, que mora lá em Brasília, mas que morou muitos anos também em Portugal, é, foi radialista é, e teve banda por aí, inclusive. É, ele tem lá um vozeirão, né? Deixou até aqui para nós de presente uma vinheta que a gente usa até hoje no programa, enfim, pela qual a gente sempre é muito grato aí ao Big, enfim. Mas, Bruno, trazendo a conversa aqui para as outras bandas que rolaram, né? No caso do Manic Street Preacher, por exemplo, são 14 álbuns lançados desde o fim dos anos 80, né? Um estilo que iniciou ali mais ou menos... É, que a gente pode chamar de, de hard rock, né, mas que rapidamente migrou para um pós punk também, um rock alternativo, enfim, é, é difícil às vezes a gente rotular o som de algumas bandas, né, cara. É, é e, e motorcycle Emptiness é uma faixa que também faz parte do álbum de estreia deles, né, do Manic Street Preachers. Mas essa versão que foi detonada aí pescamos de uma apresentação, é, salvo engano, de 2007, né, do, do, nos estúdios da BBC, que eu particularmente curto muito, é, trata-se de uma banda interessantíssima, né, cara.
3: É, a Manic Street Preachers é que é uma banda jurássica, posso dizer assim, e Motorcycle Emptiness é a música que toca em qualquer festival, são caras que são acostumados a tocar festivais aqui na Europa, e toda vez que eles tocam, essa música é certamente mais pedida pelo público, né? E essa versão que vocês arrumaram aí da BBC, cara, é fantástica, né? Eu não conhecia, eu conheci uma que rolava muito no YouTube, que é da de Glastonbury e, cara, e, e realmente esta BBC é sensacional. É uma banda icônica, né? Eles são galeses, é difícil você pegar uma banda do país de gales e ter sucesso. Você, eu posso me, eu posso dizer, das que eu conheço e que curto, além do Manic Street Preachers, é o próprio Stereophonics, que eu acho que também são de gales e são legais. Mas o Manic Street é, Street é sensacional, cara. O James Dean, um grande guitarrista, né? É, toca com uma Gibson, muitas vezes uma Les Paul e é uma barata O som um deles é bem legal
1: é, Também curto pra caramba
2: O, o eles é que infelizmente não existe mais né Bruno Depois lá das brigas entre os irmãos Gallagher né, Eles fizeram a, a banda implodir né, numa confusão que é bem conhecida Foi um irmão pra cada lado é, O Nia integrou um projeto chamado Betty I, E durou pouco tempo, logo em seguida começou a carreira solo Já o Noel por sua vez formou a High Flying Birds já hoje, já com uma trajetória bem sólida, né? minha pergunta para você é o seguinte, você curte também todas essas, digamos assim, evoluções posteriores da banda, ou curte só a fase clássica mesmo do Oasis?
3: Olha, eu vou te ser honesto, eu sou saudosista do Oasis, né? Eu acho o Oasis uma banda tipicamente de hooligan, que eu, eu curto muito esse negócio de hooligan, por, causa, por ser torcedor, né? A torcida de futebol inglesa é muito legal, e aquela... aquela... Aquele estilo do Leon, né, de cantar, aquele estilo rebelde, que tá pouco se lixando pras coisas, né, meio anárquico, e aquilo ali fomentou muito o, o Oasis E o Oasis tem sucessos fantásticos, né, cara, músicas mundiais. É uma banda que se aproximou muito da vibe dos Beatles, tanto a nível de, de melodia, como que eu também gosto muito do tracks, que são escoceses, eu curto muito, eles também estão muito próximos de melodias dos Beatles, mas assim a, 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 a regimentação de fãs do Oasis Não é uma coisa que virou os Beatles Com relação aos projetos solo Que foi uma pena que os dois irmãos brigaram Aqui se sustenta até que eles vão voltar no Num no álbum de reunião Mas não está nada certo eu, O Liam Gallagher Tocou agora no Rock in Rio Aqui, aqui em Lisboa no ano passado E eu confesso que eu nunca assisti O High Flying Bunch do, do Noel mas uma música ou outra eu curto tem bem a né é, das, das maiores melodias do Nobel como é, Stand By Me, coisas desse nível que eram é do ele leva muito a, esse estilo de música pro High Flying Buds eu gosto mas é um concerto que ainda não assisti ao vivo não
1: é, lembrando aí que o, o saiu né, por esses dias um single né, do High Flying Buds com o título de Easy Now, saiu agora por esses dias aí vai, vai, vai fazer parte do quarto álbum de estúdio deles lá que tem até o título já, vai se chamar seus Skies e sai no dia 2 de junho, né? Já fica essa dica aí para tá a galera agendar. O Brunão, retomando o papo aqui sobre Portugal, cara, eu me lembro de você ter comentado comigo em alguma ocasião aí que os seus filhos também curtem muito música, né? Também são roqueiros aí de carteirinha que morando na Europa, né? Teriam essa facilidade a mais que é estar perto, pô, de onde todas as coisas acontecem, realmente, né, cara, uma série de festivais acabam ficando muito mais acessíveis, né, você falou agora há pouco aí, do não só do Rock in Rio, mas de, de festivais menores, é, não só em Portugal, mas, mas em países que estão próximos também, é, e afinal de contas, cara, o que é que essas novas gerações andam escutando é, em termos de rock, você deve, com certeza, ouvi-los comentar alguma coisa, é, manda algumas dicas para gente aí que nós estamos precisando. Vamos essas lá. coisas novas a gente precisa sempre gente. Isso é uma briga,
3: isso aqui em casa <risos> é uma briga diária, porque você lidar com essas músicas de sertanejo universitário, de <risos> Anitta, de Kizomba, que, que em Portugal ouve-se muito, Bárbara Bandeira, esse pessoal pop, eu brigo muito com meus filhos para que eles curtam o som. E o meu filho, ele me ouve bastante a, a, com base naquilo que eu escuto, né? Então, ele, ele gosta muito do de Jay-Seed si, de si, que também é uma coisa que eu adoro, né? Ele ouve um pouco de Iron Maiden, que de vez em quando também gosto de ouvir. Já ouvi mais quando era garoto. Ele curte Beatles. Meu filho curte Charlie Brown Jr. Meu filho curte CPM 22, esse Rock mais punk brasileiro. Tenho, eu tenho visto ele outro dia eu, eu, eu percebi que ele tava ouvindo o né, olha que legal. legal já a minha filha ela, como tá mais, ela já tá na faculdade há mais tempo, ela tá inserida mais em algumas cenas ela tem tá ouvido muito Britpop, né então, como o Tica respondeu a sua pergunta ela ouve muito 975 já tocou no Brasil no Palusa é uma banda é um beat pop bobinho mas tem, eu percebo algumas influências legais né tem um pouco de radiohead tem um pouco de oasis tem um pouco de, de, de estilo, do próprio estilo deles são algumas músicas até com letras mais agressivas sexuais até eu poderia dizer mas é bem legal e eu gosto muito do Sam Fender Sam Fender não sei se já ouviram é um cantor de Newcastle, cara. o cara é espetacular, e ele faz um rock britânico, por incrível que pareça, eu consigo identificar muito do Bruce Springsteen nele, é incrível, então eu recomendo aí que ouçam o Sam Fender, Sam Fender espetacular, tá na Legal, tela, tá na tela. Legal, tá na tela. e com relação cara. a festivais, vocês perguntam, a gente vai, né, cara? eu não perco um festival, sempre que eu posso, eu vou. Eu agora vou assistir no dia 13 de julho Marillion, em Hamburgo, na Alemanha.
1: Maravilha.
3: E em junho eu vou assistir, aí eu vou levar minha filha para assistir o Sam Fender e o 975 na. E Weedin, na Inglaterra.
2: Pra é gente sempre ]idade. assiste. Bacana. O, o,
3: o set list
2: aqui de hoje, Bruno, você escolheu tendo como universo principal, salvo algumas raras exceções, o rock inglês dos anos 80, a 90, né, cara? Essa é que é a sua praia preferida em termos de rock and roll, né? Além
3: disso, o ah, que, que não... você curte, cara? Olha só, quando eu fui do Linda Martini, porque eu achei muito próximo, eu consigo visualizar é, traços no Linda Martini, que o que, pessoal aqui quando ouvindo, né? Vai perceber uh, essa similaridade. Uh -huh. Por isso que eu coloquei, brinquei colocando o Linda Martini. Mas eu ouço muito, cara. Como eu falei, eu ouço ECDC, eu ouço o Iron Maiden, eu gosto muito de rock progressivo, gosto muito de rock progressivo, muito. É, Pink Floyd pra mim que até o meu saudoso amigo Beto Meyer não suporta a gente briga pra caramba com isso <risos> <risos> mas eu consigo eu consigo curtir alguma coisa do, do Pink Floyd mas eu curto muito o Marillion, eu acho o Marillion fantástico, e eu vou assistir agora em Hamburgo, né? falei com vocês, eu assisti o Marillion eu acho o Marillion uma puta banda, é uma música mesmo de viagem, então é, são as coisas que eu curto via. e eu ouço também como não, né Aquele rock americano, blá, 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 né, é, porra, eu gosto tanto do Limp biscuit, se vocês querem ouvir, eu adoro Limp biscuit, eu acho do cacete, essa brincadeira de rap com rock, né, essa pegada, mas eu ouço, Creed, né, são as bandas, mas eu acho que o rock americano é mais comercial, o rock britânico, ele, ele fala mais comigo.
1: É, é isso. Você falou do Beto aí do Pink Floyd, aquilo ali é pilha dele. Bruno. não vai atrás do Beto, não. Que você cai de cavalo. Ele gosta mesmo de botar pilha, cara. Ele joga essas paradas para brigar na internet, o pessoal entra de cabeça e mergulha, cara. É, mas enfim, bom. No, no segundo bloco teremos então três representantes aí desse rock tipicamente inglês, que é a praia musical. É, preferida aqui do nosso Bruno Freitas né? Vamos de é, the Libertines com Time for Heroes, que faz parte do álbum Up the Brackets que é de 2002. É, depois quem pinta por aqui é o demission né? Com com a excepcional habilha, né? Eu, eu adoro. Eu, eu cheguei a ter dois ou três vinis do do the algumas décadas atrás aí, né? Enfim, e, e teremos também Lordi, que é do grande Radiohead, né? Banda que explodiu mundialmente aí com o OK Computer, né? De 97, mas essa faixa foi pescada. É do Pablo Honey, né? Enfim, o primeiro álbum deles lançado é, quatro anos é, mais cedo. Bruno, vamos lá falar um claro. pouquinho sobre essas três pérolas aí, cara. É, algumas dessas bandas, é, ou todas elas, você já chegou a assistir ao vivo ou, ou ainda não? Só não me engano, todas já estiveram é, no Brasil, né? É, o até O teve, é, teve agora, né? Em São Paulo. em assisti
3: no ano passado. É. É, assisti na Espanha, aqui perto de casa, inclusive. Eu tô a 30 minutos da fronteira, uhum. eu assisti o Libertines, eu acho o Libertines uma banda extremamente anárquica, né? Agora que o Pete Dorothy curou, se, tentou se curar dos rios, comprou uma quinta na Borgonha, ele, vive, ele hoje produz vinho, ele, ele é viticultor, né? Tá gordo, tá com 150 quilos, não parece mais aquele Pete Dorothy, né? Casou-se e, e tem feito aí um, a diversão com a banda, eu acho que eles, eles brincam aí com o politicamente correto eu adoro a música dele, acho muito britânica e minha filha adora também o Liberty né, ah, nós estamos assistindo no passado o Demission é, pô, é um filhote do, do, Sister of, do Sister of Mercy, né o Wayne Hussey, o baixista também se não me engano participou desse, daquele projeto anterior a é, não sei se vocês sabem é a curiosidade, vocês sabem onde mora o Wayne Hussey?
1: cara, não sei não, no interior de São Paulo. É, é no interior é mesmo, de cara. São Paulo. Caraca. Caramba, qual cidade? Você sabe ou não? Eu acho que é Ribeirão Preto. Ah. Ou perto
3: ali, ele casou com uma brasileira, comprou uma Caramba. fazenda,
1: tem um estúdio e mora no interior de São Paulo. É, o Wayne Russell é o único integrante da banda tá presente em todas as formações do The Mission, né, cara? Sim, então, lá, sim, sim, muita sim, 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 sim. É. Mas é muito legal saber que eu botei para brincar
3: isso, né? Porque ele, 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 Pô, ele muito mora legal. mesmo de São Paulo e já mora há muitos anos. A bota para ir uns 12, 13 anos
4: que ele Pô, mora que legal, em São Paulo.
3: É Interessante. É muito legal. É muito legal. E o Angel Red, Falar do Angel Red é ter redundância, né? Porque... A banda que influenciou basicamente todas as que a gente está ouvindo aqui hoje nesse podcast, porque o, o Coldplay tem influência do Radiohead, o Mad 75, que falei também que não está nesse podcast, mas a mi, minha filha ama, tem muito influência do Radiohead. O Radiohead inspirou o Threads, inúmeras bandas do cenário britânico, o Tom York, um verdadeiro gênio, um, é um depressivo... É, é, que é, que não, não consegue se recuperar Da depressão dele Canta com uma dor absurda nerd, E é um exemplo disso né? Eu sou muito fã do Radiohead A banda que é essa eu não consegui assistir ainda Ainda estou devendo um show dele. É. Beleza,
2: vamos lá então jogar toda essa sozeira Aqui para o ar Bruno, meu amigo, nós temos uma tradição aqui no Rock Food O sinal é a nossa mais antiga tradição Que é o seguinte Todo convidado que aparece por aqui Precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música Para os ouvintes a gente então queria te pedir para você, por favor, anunciar essa próxima sequência aqui para gente. Pode ser?
3: Então vamos embora. Meus amigos tricolores e ouvintes do Rock Floor, teremos agora Liberty com Time for Heroes, a milha de Demission na sequência e, para finalizar, Lurgy de Radiohead.
0: Boa! Did you see the sky? Kids in the riot Shuffled up like monks Set the not on fire Wompers bleed Trunches and shields You know I cherish you My love The two spread Nasty disease around town you Cut all the houses With your trousers down A head rush And in the brush, You know I cherish you My love Oh I cherish you A bit away, a year and a day Of the bones, your bones nose while I no seeds in It's true, it's the oven, it's not right The young lungs, you're coughing up blood And it's all, it's all in my hands And it's all up the walls. I saw the spell chips are up And the hopes takes her down It's all these ignorant faces that bring this town down And the side of sunken with pride Pass myself down on my knees You I pass myself down on my knees Now tell me what can you want You've got it all, all the seeders Time will strip it away, a year and a day I'm no bones, filled bones Knows what I mean, a fewer more Distressing sights than that of an Englishman And a baseball captain will die in the class We born Well that's a class of our own, my love A class of our
1: Muito bem, bom, conforme já comentamos no início do programa, mesmo estando à distância, o, o Bruno, né, morando em Portugal, não abandona o Fluminense. Né? Participou ativamente da última eleição do clube, presença constante aí nas mídias, né, nas redes sociais. Está sempre presente em diversas lives, em um monte de canais, é, enfim, e sempre como um defensor do modelo aí das chamadas SAFs. Né? Eu queria trazer o papo um pouco aqui agora essa direção, ô, ô Bruno, a gente sabe que é, simplesmente por transformar-se em assim, um não indica né, que o sucesso é, de determinado clube, seja o Fluminense ou não está garantido, né cara? Afinal tudo nessa vida depende de gestão é claro, né? Mas, mas parece não haver dúvida de que a SAF é pelo menos o caminho para que haja o início né, de uma gestão correta, equilibrada é, pelo menos dos enormes passivos dos clubes de futebol do Brasil, né cara? Do mundo eu diria, é mais ou menos por aí, né?
3: É, sem dúvida, Gustavo é, Eu sou defensor sim, do modelo SAF Briguei muito por isso na última campanha Eu apoiei o Rolim Estava é, na chapa dele Compondo ali é, uma, um, uma cadeira no conselho Se fosse o caso na, na hipótese de vitória Mas a minha bandeira é a SAF Porque o futebol do mundo Passa pela, é, passa pela profissionalização né? Você vê hoje a NBA A NHL a liga de beisebol, tantas outras ligas, todas adotaram o um modelo profissional. É, já não é aquele futebol saudosista, ficou pro torcedor, ficou para nós aqui, né? É, o jogador vestia a camisa, jurar lealdade é ao clube, hoje não. O jogador entra e um ano depois vai embora, o, o cara faz o jogador, compra barato para vender caro e lucrar. É um negócio, né? Então, ciente de que o futebol é um modelo de negócio, quanto antes nós nos profissionalizarmos, melhor. A gente consegue tanto antenado nada que está acontecendo, entendeu? E o Fluminense, no caso do Fluminense, o que eu sinto é que nós temos uma verdadeira caixa preta, uma disputa pelo poder, uma coisa que, que o torcedor porra, nunca consegue entender, como, o que, que levou alguém a, a contratar, por exemplo, o Cristiano, que eu respeito quem gosta, acho que ninguém gosta, mas quem gostar eu respeito, é, em, em, modelo, em valores que são assim, é, inimagináveis, não são compreensíveis, né? quando você fala em SAF, você fala em profissionalizar isso, poder apontar o dedo para erros de gestão. A, a SAF, a lei da SAF, ela, ela, ela te possibilita né, a, a, a responsabilização do gestor por erros ou, ou temeridades ou, e, principalmente, fraudes. Mas eu acho que, o caso do futebol brasileiro, a SAF, muito antes de ser um modelo que trata só do profissionalismo, eu acho que ela cria mecanismos de tratamento da dívida. A dívida do Fluminense ela é impagável O Fluminense vive uma mentira né? De jogar para debaixo do tapete Que está se modernizando Que está se recuperando E não existe isso Tivemos essa semana a ação do Egídio Contra o Fluminense Um jogador contratado na gestão associativa do Mário né? Que diz que está tudo saneado Que diz que não tem problema trabalhista No entanto temos um já estamos às portas aí do Wellington Risadinho também, como ação trabalhista. então Pois é. É, mas não é culpa do Mário, é culpa do modelo. O modelo não se paga. Com uma SAF, você tem, pela lei, mecanismos que te dão o tratamento da dívida imediato. Você pode fazer uma RCE efetivamente. Aí vão dizer, ah, mas o Fluminense também tem uma RCE da associação. Isso vai acabar, pessoal. Esse puxadinho acabará. O Supremo Tribunal Federal julgará isso aí. Né? E não tem jeito. Entendeu? É, existe um conflito aí de tribunais E que isso vai acabar Isso morre em Brasília né? Mas então, nós também temos a recuperação judicial Que o Cruzeiro adotou Que eu acho até no caso do Fluminense O melhor modelo tá? é Papo para outro dia aqui Mas é, eu acho que a saca é inevitável O clube empresa no mundo é inevitável A FIFA, meus amigos Não sei se vocês sabem Ela já estuda uma forma De compelir os clubes que disputarem competições da FIFA, né? Ou ministrados pela FIFA, ou chancelados pela FIFA, a FIFA estuda conferir esses clubes a serem empresas.
1: É, nessa discussão, né, Bruno? É com, com o torcedor comum a gente vê muita gente com é, achando temeroso, né? O a Saf é, como se fosse sinônimo de venda do clube a alguém. E não é isso, né, cara? É um regime é. jurídico, simplesmente.
2: É falta de falta de conhecimento, né? A maioria não tem conhecimento. Não né?
1: é
3: venda, não é venda do clube. E, e, e tem uma coisa interessante que o torcedor tem que entender, pessoal. É, não é porque eu sou sapo que eu terei um investidor. Eu não sou obrigado a ter um investidor na sábia. Exatamente. Um clube como o Cuiabá, o Cuiabá é uma sábia e não tem investidor. O América Mineiro é uma sábia e não, é, não tem investidor. O Red Bull Bragantino é uma sábia e não tem investidor. É isso Entendi. aí. Então você, você pode ou não ter um investidor. Eu acho até que você tem que ter um investidor. Clubes como Chelsea, é, 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 o Chelsea, o Siri, o, o United, que está sendo vendido agora, o, o PSG. Você vê aí que eles escolhem resultados. Desde que é com uma gestão profissional. Agora, eu prefiro ter uma gestão que eu posso tirar, tirar o gestor que faça uma M do que ter um modelo e é que eu vou ter que aguardar três anos para
1: tirar o Mário. É isso aí. É. No fundo, esse é o resumo.
3: A gente tem visto
2: você falar bastante, cara, nas redes sociais sobre uma agenda né, propositiva que estaria sendo montada em prol do Fluminense. Né? Você teve ligado aí, como você acabou de falar, a campanha do Rafael Rolim, a eleição veio, o Mário foi reeleito, são mais três anos o clube sob a administração dele. Enfim, temos aí uma nova conjuntura. Eu quero dizer, a nova eleição está muito longe, então, a oposição precisa, nesse momento, ter esse viés construtivo, né? Que busca agregar ideias positivas para o clube. Até porque to, o que todos nós queremos, obviamente, é um Fluminense vencedor, é né, Um Fluminense temido, né? Como o Gustavo falou no início do programa aí, o malvadão. Muita gente não compreende muito bem o trabalho de uma oposição no clube. Enfim, mas no fundo a ideia é, é, é isso, né, cara? É sempre melhorar, até porque o sucesso do Mário significa o sucesso do Fluminense, né?
3: É, cara só, eu estou encampando um movimento que surgiu da frente ampla tricolor, que é um grupo que eu faço parte. É, tivemos algumas reuniões no começo do ano é, e todo mundo falava muito em oposição, 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 oposição. Eu acho que esse termo, na última eleição, ficou muito desgastado pela, pela segmentação das candidaturas de oposição. Tá? Então eu, eu propus, eu, 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 eu sugeri, vamos dizendo assim, que. Fizéssemos, tirássemos Abandonássemos o termo oposição Pelo termo proposição Então eu estou liderando Uma agenda propositiva Gustavo, Serginho aí é, Em que todos os torcedores Ou influencers que, que, que fomentaram Muito o voto do torcedor Na última eleição Que eles venham e que encampem Essa agenda propositiva Que discutam o Fluminense com todos Então assim cada um nas suas valências, então eu tenho por exemplo, um influencer que curte muito Xerem, que tem sugestões para o trabalho de base propõe, faz propostas debate micronúcleos de discussão do Fluminense, Xerem, esportes olímpicos, social eu por exemplo, vou entrar no modelo societário, vou falar de SAF, cada um na sua né? integração do torcedor, que é o marketing né? fidelização então assim, o, o que eu estou tentando encampar, é criar, é uma. Que ela começa agora, esse projeto começa efetivamente em março, quando o Mário tiver 90 dias de gestão, a gente vai lançar essa agenda propositiva. E eu convido já o pessoal aqui que estiver ouvindo, você também, Gustavo Serginho, ir junto nesse projeto, discutir o Fluminense, criar uma agenda propositiva, encerrar um trabalho com, sei lá. Quantas mil páginas ou, ou centenas de páginas Entregar a presidência do Fluminense E tentar discutir Fazer com que o Mário ouça o torcedor Fazer com que o Mário ouça os seus influencers As pessoas que debatem o Fluminense 24 horas por dia Na mesa do bar, dentro das suas casas E também, por que não, nas redes sociais Eu acho que nós só temos a ganhar com isso Isso não é oposição Pode virar oposição? Pode dependendo da arrogância da atual gestão e não ouvir e não ler essa agenda e não discuti-la, eu acho que a gente pode pensar em sim numa oposição mas no momento a gente precisa de propostas, coisas que melhorem. o Mário não sabe tudo de Fluminense, nem de longe, nem eu nem você Gustavo, nem você Sérgio, nem ninguém aqui, então por que não conversamos, conversarmos todos por que não? Acho que isso é importante eu acho que isso é o papel de uma oposição digna de uma oposição bem fomentada e preparada para discutir o Fluminense nas próximas eleições, através com... dessa agenda propositiva, é isso que eu estou propondo.
1: Ah, com, com certeza, a ideia é ótima, a gente espera que isso funcione, que dê frutos, né? realmente, o clube é, deve sempre procurar ouvir o torcedor, isso vale para todo e qualquer torcedor, né? mesmo que politicamente se esteja de outro lado, o Fluminense tem que pairar acima de tudo, acima de qualquer outro interesse a gente quer esse Flusão malvadão aí, né, cara? Aliás, o, clã, o Cano né, declarou agora por esses dias que o que ele quer até dezembro, a meta dele é ganhar a Libertadores e o Mundial de Clube, né? Que no nosso caso vai ser o Bi-Mundial, né? É, mas é esse que tem que ser o espírito sempre, né, Bruno? A gente quer faturar o bicampeonato Mundial de ter clubes e não ficarmos satisfeitos com terceira colocação do Brasileirão, né, cara? O, o resumo é esse, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estou de acordo com vocês.
3: É, parar com essa questão de G7, troféu Troféu classificação para Libertadores, queria até, até fazer um parênteses aqui, eu acho um absurdo esse troféu, porque no universo de 20 clubes, na maioria das vezes, 8, 9 clubes estão na Libertadores, pô. Então, assim, é isso um clube como, o clube como o Fluminense comemorar que, que foi para Libertadores dentro de um G9, pelo amor de Deus. Eu, 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 eu acostumei um time campeão. É isso. Eu vi a máquina, é eu, vi, eu, vi, eu, 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 eu nasci na máquina. Eu vi o Fluminense da década de 80, eu vi o Washington, eu vi o eu vi Fred, eu vi tantos jogadores, de Romerito, de Branco. Sabe? Eu tenho ídolos no futebol, eu não consigo hoje aceitar esses jogadores mequetreps que estão no Fluminense que eu, eu, eu tenho a péssima sensação de que eles estão ali de passagem. Uns para serem vendidos, outros para encerrar a carreira no Fluminense, que é um plano de previdência, hoje o Fluminense é o maior plano de previdência privado do país. Né? <risos> Essa é a grande realidade. E, e troféu, troféu que me classifiquei para Libertadores é inadmissível. O torcedor tem, até dentro dessa agenda propositiva, pessoal, que discutir a não aceitação dessa... De, dessa, dessa desse troféu, né? desse troféu fictício dessa... Desse status de me classifiquei para Libertador, ah, poxa, troféu joguei bem, mas perdi, não, pelo amor de Deus, chega.
0: Chega. Dizendo,
3: o Marco o torcedor, o torcedor mais novo tem que entender de onde o Fluminense surgiu. Tem que entender quem é o Fluminense. Tem que entender quem são nossos ídolos, os nossos títulos. Entendeu? Saber por que, que o torcedor da arquibancada, por que do pó de arroz, por que da nossa história? É isso, Porque é, é isso Até para não parecer que nós, aí acima dos 50, sejamos taxados tor se, se, tor de torcedores chatos. Mas nós não somos. Nós somos torcedores que vimos vitórias. Nós é não vimos classificação para Libertadores. Eu vi títulos. Entendeu? Eu não vi G3. Então é isso, porra. E, e, já, passou, e já passou da área, da época de sermos campeões da América. O Mario tá mais, já do já o tá tipo. mais do que na hora, tá mais do que na hora é, mas O aflito já caiu da árvore Mário prometeu é. esse ano, tem que cumprir
2: É, é
0: isso aí
2: é. Legal, bom minha gente No próximo bloco de músicas teremos mais três bandas Inglesas super conhecidas né? Todas elas fizeram e fazem sucesso Pelo mundo praticamente inteiro São os casos do The Coach, Que aparece aqui com o Rain faixa, Faz parte do Love segundo álbum deles de 1985 que foi justamente o momento em que eles explodiram, aquela mistura de hard rock, com pitada de post-punk gótico, depois teremos o Echo and the Bunnymen vai rolar a Lips Like Sugar uma faixa super clássica do repertório deles, eles têm um total de 13 álbuns lançados no total na sua carreira, né e essa sequência vai fe fechar com True Wish Impossible Things do The Cure quando aqui também tem uma longa trajetória, né foi formada finalzinho dos anos 70, passado por inúmeras mudanças em sua formação sendo Robert Smith, né, o vocalista guitarrista e principal compositor, o único membro constante, né, sendo obviamente aí, o principal, responsável pela direção musical e criativa do, do The Killer são 15 álbuns de estúdio, 9 ao vivo uma cacetada de singles, DVDs e essa faixa aí pescada do álbum Wish é de 92 nós aqui no Rock Fu já tocamos, claro Várias vezes todas essas três bandas ao longo desses nossos quase 17 anos aqui no ar, e não tinha como ser diferente, né? Tanto o Coach quanto o Ecklandem como o The Kill fazem parte da mesma época, da mesma cena britânica de rock, né, Bruno? Muito embora sejam bandas com vibrações, digamos assim, bem diferentes entre Totalmente si. Principalmente essa... o The Kill, né?
3: É isso aí, é sempre essa grande brincadeira da, da sugestão das músicas que eu coloquei pra vocês. É ver que o rock britânico ele tem várias, várias, várias facetas, né? Várias facetas, é muito legal. E essas, dessas três bandas, só pra falar, duas eu já assisti ao vivo. O, o, eu assisti o, 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 o The Couch no Ciclo Boador, né? Década de 80, e o The Killer no Maracanãzinho. É uma banda que eu, que eu adoro, eu acho o The Killer fantástico, porque se você olhar, o The Killer inspirou também várias cenas do rock... O pessoal que fala de emo aí, de androginia, que já veio também com David Bowie. Os caras criaram isso aí, são, são efetivamente ícones e né? influências aí desse show de rock.
1: A mais diferente de todas aí, é, seria o The Cure, né? com, essa, com, essa, com essa vibe mais dark aí, mais sombria. É, o álbum mais recente do, do, do Coach, né? o Under the Midnight Sun saiu no ano passado. Inclusive, a gente falou bastante dele Sim. É, aqui no Rock Flu na época, tá super legal. É, relembrando, inclusive, os tempos-auros da banda, né? É, que foram os anos 80 e 90. É, na época em que ele saiu, é, foi uma das nossas dicas da semana por aqui. É, né, Serginho? Eu não sei se você chegou a ouvir esse, Bruno, esse mais recente aí, mas é um desastre, cara. Tá, tá disponível aí em todos os serviços de streaming. Né? Aliás, hoje em dia tá tudo disponível, né, cara? Nesses dispositivos aí, Spotify da vida. Antigamente a gente não tinha acesso a nada, né, cara? Era ralar atrás de vinil depois atrás de CD, é, agora basta um clique, o, o mundo mudou completamente, né? Não tem jeito, né, Fernando?
3: Sem dúvida. O mercado fonográfico está se reinventando. Não tem é. jeito. A área, digi A área digital está aí e, e, e... É uma marcha inexorável, né? Até eu via, não sei se vocês assistiram, eu recomendo que tem uma série do Netflix que fala sobre o Spotify, não sei se vocês já, ouvi, já viram, já assistiram. Eu, eu assisti. Já, já assisti, bem
1: interessante. É, muito
3: ah. legal. Série é fantástica. Você vê essa guerra aí do, do, do mercado fonográfico com o streaming, né?
0: Muito
3: legal. E, e o, o cinema vai pelo mesmo caminho também, né? Quando você vê Netflix concorrendo a Oscar, né? A outras plataformas aí, é verdade. Coisa, você vê que é. é o caminho, era é digital um é
0: caminho.
1: Você é ainda compra mídia física, cara? Algum CD, de repente, de alguma banda que você curta demais e tal, ou não? Ah, olha só, eu, eu,
3: eu, eu tenho um é um sebo ali, que não é uma feira, né? Fica ao lado da Justiça Federal, ali na Rio Branco, com o México, e ali você, de vez em quando, consegue pinçar alguns CDs e vinis também. Eu vou mais para os CDs, porque eu não tenho hoje uma vitrola, mas todo tempo da vitrola. Então eu pego alguns CDs aí, umas coisas icônicas, outro dia eu, eu peguei aí uma mídia é, do, do foi a banda, cara porra, me fugiu agora, do Billy né? Master Pumpkins mestre Pumpkins, desculpa uma, um show ao vivo gravado ao vivo no Japão, cara fantástico, eu peguei comprei, de vez em quando eu pego e pinço aí essas brincadeiras mas quando eu tô no Brasil <risos> É. por aqui não procuro muito não
0: maravilha,
3: maravilha bom,
2: vamos lá então fechar essa sequência sonora pra rolar por aqui, dessa vez vamos de The Cult com Rain, Echo the Bannerman Lips Like Sugar e The Cure com Two Wish Impossible things só na caixa
1: Muito bem, bom minha gente. Essa foi então a sequência musical derradeira aqui de hoje, na qual tivemos aí é, The Cult, Echo and the Bunnymen e The Cure. Pois é, estamos próximos do fim aqui dessa edição é, do podcast, né? Na qual tivemos como convidado o advogado tricolor e roqueiro, né? Bruno Freitas diretamente de Portugal, da cidade de Braga. Ele já passa a ser aí uma espécie é, de correspondente internacional nossa aqui do rock and Flow, né, Serginho? Eu, eu já aproveito aqui esse gancho, claro, para te agradecer mais uma vez, Bruno, pela presença aqui hoje, cara. Podemos conversar aí um pouquinho sobre música, sobre rock, sobre fluminense, sobre pô, aspectos jurídicos referentes a diferentes gestões dos clubes de futebol, enfim, sobre agenda, agendas propositivas também. Enfim, finalmente rolou esse nosso papo por aqui, né, cara? Acho que valeu a espera e principalmente valeu a brincadeira, né, cara?
3: Oh, valeu demais, Gustavo, Serginho honra máxima, né, honra máxima ter, ter, ter estar aqui presente, eu já me convidei 200 vezes, o Betão já não tinha mais ouvido para ouvir os meus apelos e pô, e legal, legal que, legal que chegou esse dia, pô, foi muito bacana, esse projeto de vocês é espetacular, e eu rogo e eu, eu ouço todos, tá eu ouço todos e eu rogo aí que ainda venham muitos outros podcasts, assim, com o mesmo nível, mesmo carinho de vocês com o convidado. Então, olha, muito obrigado aí pelo convite. Sempre que precisarem, eu tô a porta. Maravilha. Maravilha,
2: cara. maravilha. Beleza. Eu aproveito esse finalzinho de programa aqui, Bruno, para te perguntar uma coisa que tava até aqui na pauta, mas que passou meio que batido que é o seguinte. Qual seria o seu maior ídolo ou os seus maiores ídolos do Fluminense de todos os tempos? Eu sei que é uma pergunta complicadíssima. Recentemente a gente gravou aqui uma edição especial justamente com esse tema, né? ídolos tricolores, a gente entrevistou o Daniel Turque, presidente de uma torcida organizada aqui do Fluminense, que é a Fluburgo de Friburgo, e diante de uma pergunta dessa fica todo mundo meio bolado, né cara? Dizem os adversários que o Fluminense não tem ídolos, imagina, hein? Mas é justamente o contrário, né cara? São tantos, mas tantos que a gente tem dificuldade para escolher só alguns, né? não?
3: Sem dúvida, sem dúvida, mas eu vou citar dois aqui, um deles é meu amigo pessoal, inclusive, é, eu tive com ele no Brasil aí no, no, no mês de dezembro, né? quando eu fui embora, jantamos ali no Columbia da Barra, é o Branco, Branco é meu amigo pessoal, pessoa é que eu quero muito bem, Pô, jogava bola comigo, me chamava de fisgão, porque eu machuquei uma vez o meu joelho, não, não, de panturrilho, se tiver pisgado, você me chama de pisgão. Branco é engraçado, tem uma historinha rápida. Outro dia eu estava em uma vez, há uns cinco anos, cinco, seis anos atrás, eu estava de fora de Iguaçu, no meio de um hotel, e quando eu estou comendo uma feijoada no restante do hotel, eu ouço, ô pisgão! Eu falei, puta, só pode ser o branco. A única pessoa que me chama assim né, fala na até é um até a Então branco é muito meu amigo, só é que eu quero muito bem. E eu vou lançar aqui um ídolo que eu tenho, dentre outros tantos. Que eu acho muito polêmico, vai ser polêmico, porque é eu não consigo, eu não, não conheço ninguém que tenha dito que é ídolo, pelo menos eu não conheço nenhum torcedor que o tenha como ídolo mas eu tenho que o Jandir. O Jandir, né, ali daquele Fluminense, década de 80, porra, cara, ele, 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 ele dava segurança, ele era o nosso Felipe Melo jogando bola.
2: É isso aí, eu cara, gostava era, muito do Jandir também. Pô, né? era, o
3: nosso, era o nosso Felipe Melo em forma, né? Então, a gente fala... Ah, hoje meu filho fala Rufi Rufi, Felipe Melo. Pô, filho, você não viu o Jandir jogar. O Jandir era brincadeira, mostrando os lances do Jandir. Aquela, aquele aquele perdendo que ele deu no Mauricinho. <risos> <risos> eu, eu, eu tava no Maracanã nesse dia, né? Então, assim, pra mim, foi uma idolatria que eu tenho pelo Jandir. E, pô, eu gosto muito desse jogador.
1: Ah, o Jandir jogou muita bola, né, cara? Foi, muito, foi, muito, foi inclusive, cara. pra seleção brasileira tivesse uma bola dividida aí entre Felipe Melo e Viandir, não sei não, acho que o Felipe Melo ia, ia ralar coco <risos> ali, cara. É, o, o Cano né agora né tá pintando também como um grande ídolo, né? Sim. Principalmente essa molecada mais nova, pô, mete gol pra caramba, já foi campeão no clube, é, ganhou Carioca do ano passado, né? Pelo andar da Carruaz, se a gente faturar mais algum título de expressão esse ano... Ah, o Cano vai ser mais um nome desse aí, que vai ficar para sempre na memória do torcedor, ainda mais no o um daquele contra o Vasco, né?
3: Essa é semana eu, eu, se eu vi que ele já é o, o sétimo maior atilheiro estrangeiro na história do Fluminense. É impressionante. Agora você vê cara. o Elfé, o Elfé que é o primeiro jogou 10 anos, o, Romenito, o Romenito jogou 5, o Doval jogou 4 anos no Fluminense, né?
0: É, o cara tem,
3: cara. não tem duas temporadas, o cara já é o 7, ele tem 49 gols, é
1: muita é, coisa.
3: É, é muita coisa.
1: Uma média absurda, né, cara? absurdo. É, absurdo. é letal, letal. É. Legal, bom, mas antes ainda de fecharmos de vez as cortinas por aqui, claro que vai rolar aquela faixa saideira, né, que é de praxe aqui do, do nosso podcast, vai rolar então o Warren Sain, que é de autoria do Coldplay, Banda já mencionada hoje aqui pelo Bruno, que passei aí com, com seu som, né, ali pela, pelas praias do, do, do rock alternativo e do pop rock também, digamos assim, né? Trata-se de mais uma banda inglesa aí de enorme sucesso, conta com nove álbuns até o momento é, em sua carreira. Aliás, eles tocam aqui no Brasil no mês que vem, né? Fica valendo até como Aliás, uma dica. Aliás,
3: recomendo. Recomendo, é. Gustavo Serginho, desculpa cortar Se puder ir nesse show, assista ao um show de abertura Que é de uma banda escocesa chamada Churches é, Eles são um, uma música, o um rock sintético com algum instrumento tá? A Laura Mabry, que é a vocalista Ela parece que tem vinte e poucos anos, mas tem 35, né? E ela é jornalista é, também ativa em, em causas de, de causas feministas é uma banda muito legal minha filha minha filha me ensinou a ouvir eu ouço muito Chantes tem playlist da da banda dessa banda é então, muito legal vai abrir um show do Coldplay no Brasil que é o Chantes aliás é a primeira vez dessa banda no Brasil vale a pena vale a pena assistir Pô, que e, e o engraçado que que a garotada curte o Church sem saber que é o Chantes porque o teatro em placa músicas nas, nas trilhas sonoras da maioria das séries Teens, é, que, que, que rolam pelos streamings, uhum. então é muito legal, vale a pena, vale a pena assistir, e eu, eu vou aqui, tô tentando arrumar o Coldplay, vai fazer um show em abril aqui em Portugal, em Coimbra, num lugar alternativo, normalmente Lisboa, Porto, vão para Coimbra, os ingressos se esgotaram em, em duas horas, hoje as já estão vendendo por mil euros o ingresso estou tentando arrumar aí no câmbio claro. negro mais barato, vamos
0: ver se eu consigo <risos> legal,
1: legal é, não, eu, eu ia só complementar né, que ficava valendo como uma dica da semana aí o Coldplay no Brasil, mas fica uma dica dupla aí o Churches também Foi abrindo os né? shows é, o, o Coldplay toca no Rio é, nos dias 15 e 26 de março são dois shows no, no Engenhão toca no Morumbi em São Paulo e em Curitiba também no Coto Pereira é, enfim é isso o warning sign é o nome dessa nossa faixa final de hoje aqui sinal de alerta que seria a tradução né bruno
3: é e, é e é uma música é uma música não muito, não é muito comercial deles né é verdade Cara, verdade da época mais melódica se você olhar o warning sign você vê muito traço do radiohead essa é as das brincadeiras aí que o que eu coloquei por isso que eu coloquei essa música tem uma similar, uma similaridade com o radiohead muito forte
1: o warning sign de repente é uma mensagem cifrada aí pro Fernando Diniz, pô. Sinal de alerta.
3: <risos> oh, com certeza, com certeza, com certeza. Vamos prestar atenção,
1: vamos prestar atenção. É, boa.
2: <risos> Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui, chegando ao final de mais uma edição do podcast, prometendo retornar daqui a duas semaninhas com mais um Rock full Novo em Folha. Tá falado? Deixa aqui um abraço pro Gustavo, outro pro nosso grande convidado de hoje, o Bruno Freitas, também, claro, saudações aí para todos os ouvintes que nos acompanham. Até a próxima, pessoal. Saudações, tricolores.
3: Valeu, Serginho, valeu, Bruno. Valeu demais, pessoal. Muito obrigado aí pelo é carinho bom. do convite, tá bom?
1: A gente é que agradece aí.
3: Abraço, vale Tchau, pessoal.